0: Bağlarız abinin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Hoş geldiniz İzzet. Hoş bulduk Murat Hanım, haber? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim vallahi. Bardağım güzelmiş. Evet, masraftan kaçınmadık gördüğün gibi. Bağlarız abi, bardağımla buradayım. Ne var bugün Melide? Valla bugün menüyü sen biliyorsun, sana testimiz yani. Sana bıraktık. <gülüyor> Bakalım, doldurma sayi donat. Abi paylaşacağız ama acayip güzel de bir şey getirmişsin. Ben de çok da hakim değilim. Dinleyeceğim onu senden. Abi konuyla alakalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben de büyük bir heyecanla getirdim buraya. İnşallah gelir oraya konu. Güzel, mutlaka gelir. Abi bende de şöyle
1: küçük bir Sokrat büstü var diyelim. Bayılırım kendisine. Newton toplarımız var. Harika. Onu nereye bağlayacağız? Bir de bir oyunumuz var biliyorsun. Bilmez, <gülüyor> Bilmez <gülüyor> İyi
0: miyiz? İyi bilir. İyi bilirim, yakınen bilirim. Tamam,
1: işte bütün bunların hepsini...
0: Bağlayacağız ama hikayemize geçelim. Evet abi hikaye önemli bir hikaye.
1: Hikaye önemli. Benim de var ya en çok sevdiğim olabilir yani. En çok anlatmayı sevdiğim hatta. Evet evet
0: biliyorum. O yüzden heyecanlar ekliyorum.
1: Hikaye Prometheus'un hikayesi. Şimdi Prometheus bir Titan. Yani Yunan mitolojisinde tanrılardan önce var olmuş bir ne diyelim topluluk. Titan. Başında da Kronos var. Zamanın temsilcisi. Tabii, Kronometre de oradan geliyor Kronometrede de oradan geliyor. Kronos işte bir şekilde diyelim çocuklarıyla bir savaşa tutuşuyor. Çünkü Aşka programlarda da paylaşırız. Yani Kronos nereden geliyor? Yeryüzü, gökyüzü, zaman algısı. Ama bir şekilde çocuklarıyla bir savaşa tutuşuyor. Tanrılarla Titanların efsanevi savaşı. Ve bir sürü bir sürü şeyden sonra Tanrılar bu savaşı kazanıyor. Ki işte kim bunlar? Zeus, Poseidon. Hera, Hades, ki onu da programda konuşacağız daha sonra. Bir de Demeter deniyor ama oraları hep bir tartışmalı. Bir kişi girip çıkıyor oraya, <gülüyor> yedek oyuncu gibi. Neyse, iki tane Titan bu savaşta Titanların yanında olmak yerine Tanrıların yanında oluyor. Bu hikayenin bir versiyonuna göre. Onlardan iki tanesi kim? Kardeşler Prometheus ve Epimetheus. Ki zaten Pandora'nın kutusunda birazcık isimleri geçmişti. Ve Zeus bu Titanları ödüllendirmek için Diyor ki canlılığı tekrar inşa edeceğiz ve canlılığı tekrar inşa etmek için size bir sürü özellik vereceğim. Bunları canlılara dağıtın diyor. Bu arada Prometheus öngörü demek Epimetheus da çok düşünmeden, hızlıca karar veren demek. Epimetheus alıyor, bütün özellikleri dağıtıyor. Kimine gaga veriyor, kimine kanat veriyor, kimine post veriyor, kimine koklama, kimine görme. Böyle har vurup savunuyor hiç düşünmeden ani kararlarla insana hiçbir özellik kalmıyor. Prometüs diyor ki insan gibi yüce bir varlığın özelliksiz olması yakışmaz, kabul edilemez. Diyor. kabul edilemez, yakışmaz diyor. Gözyaşından hemen toprağa akıtıyor ve tanrıların suretinde tanrıları görebilecek şekilde insanı oluşturuyor. Peki diyor özelliği ne olacak? Zeus'un herkesten sakladığı, Olimpos'taan da tuttuğu bilgelik ateşini ondan çalıyor ve insanlığa hediye ediyor. Ve diyor ki insanı bütün canlılardan ayıran en büyük özelliği
0: bilgeliğidir diyor.
1: Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Murat Hanım.
0: Abi Ne diyorsun bu hikayeye? E, ya aslında diyecek bir şeyim vardı. sen bir... Bir gir de. <gülüyor> sen bir gir de. Yani <gülüyor> de benim benim diyeceklerim var burada abi. Yani çünkü şey dedin orayı sana ayrıca soracağım yani. Öngörü dedin Prometheus? Öngörü, Öngörü. evet ve hani insanlara dağıtıyor, hediyeler veriyor ya da yaratıklara hani herkese bir şey Epimetheus veriyor gerçi Epimethius ama Prometheus da öngörü dedi. Şimdi öngörülü kişi, bilgiliği insanlara veren kişi neden ateşi çalıyor? Orası hep aklımı kurcalamıştır benim. Yani madem bu kadar öngörü, madem bilgelik o çalınması gereken bir şey mi? Hikayede o böyle benim merak ettiğim <Gülüyor> konu Şöyle diye.
1: çünkü Zeus herkesten saklıyor. Zeus aslında insanları çok çok sevmiyor. Hmm. Ve Prometheus'un da ana amacı tanrısallaştırdığınız kişilerin sandığınız kadar aslında yetkin olmadığını onlara göstermek. Ve Zeus da bu zaaflarının ortaya çıkmasından korktuğu için bilgelik ateşini kendine
0: saklıyor. insanlara vermiyor. Oldu mu cevap? Ya oldu tabii oldu yani bu bir bakış açısı aynen. Ama hep dediğim gibi yani o öngörü yü temsil eden Prometheus'un bir şeyi... ...çalmış olması yani onu düşünüyorum. Neden mesela gidip Zeus'la konuşsaydı, ya böyle böyle bir şey var. Tamam. Tabii adam öngörülü işte, vermeyeceğini biliyor. <gülüyor> o yüzden çalıyor.
1: <gülüyor> o yüzden diyor ki, bu bana vermez. <gülüyor> ben ne, nasıl alabilirim? Çalarak alabilirim. Anladım. Onu oradan çalıyor. Tabii burada yani çalmayı da dilimizdeki halinden hani bir suçmuş gibi değil ama... ...bunlar hep sembolik şeyler. Hmm. Aslında bilgelik... Çalınan bir şey değil, ilham olunan bir şey. O da belki hikayede hani çalma diye geçiyor, belki de ilham olması için ateşi veriyor. Oraları tam bilmiyoruz. Eyvallah. Peki, öngörü ve bilgelik. Bende çok birleşiyor. Yani bilgelik nedir desen, gerçekten kendine uygun şekilde kendi davranışlarının sonuçlarını gözlemlemek
0: ve o konuda öngörülü olmak derim. Sen ne dersin? Abi çok güzel, ben de gelmeden öngörüye biraz baktım. Öngörü kelimesi ne demek diye. Açtığım zaman öngörülü olmak, bir işin sonunu düşünmek diyor biraz aslında. Sen Değil bu mi? işin sonunu düşünmedin mi? Evet, Maratan? yani önden görmeye çalışıyorsun işin sonunu ve hatta tedbirli olmak geçiyor. Tedbir de Arapça dubur kelimesinden geliyor. Yani gene aslında bir şeyin sonu yani sen tedbir alırken de aslında bir şeyin sonunu düşünerek tedbir hmm, Güzel. Orada kafamı kurculayan hep şöyle bir şey oluyor. Yani görmekle alakalı, ön görmekle alakalı gördüğümü zannettiğim şey her zaman tam doğru olmuyor ya. O yüzden bazen de öngörülü olmaya çalışırken belki öngörüsüz aslında davranıyor olabiliyorum. Yani bunu da örneği için sana Hı. bağlarız abi bardağını getirdim. Güzel. Bağlarız abi bardağını. Ben şöyle tuttuğum zaman ben görüyorum kulbun sağda olduğunu. Sen nerede görüyorsun? Olur mu abi solda. Solda diyorsun. Ben de diyorum ki hayır sağda. Sen de diyorsun ki solda. Hatta sen beyaz bir bardak görüyorsun. Ben evet. Ya yani bu da çok görüyorum. doğru. Ben bir bakıyorum beyaz sen diyorsun. Şey yani dolayısıyla görmekle alakalı, öngörü kelimesiyle alakalı. Evet, bu arada tabii ki de anlıyorum yani öngörülü olmaktan bahsettiğimizde evet ne anlamda kullandığımıza bağlı ama galiba öngörü için bir de benim aklıma gelen basiret diye bir kelime var. Yani basar kökünden geliyor. Gene görmek ama kalp gözüyle görmek. Yani kalp gözüyle görmek de ne demek? Bizim gündelik hayatta bazen rastlarız işte. Basiretin bağlandı deriz mesela. Yani sen böyle olmadık yere bir şey yaparsın. Hay Allah basiretin bağlandı. Bu bende şunu çağrıştırıyor. Demek ki zaten çok böyle görerek bilerek yaptığım bir şey değil basiret. Ama böyle basiretin bağlandığı zaman ama böyle hatalı bir şeyler yapıyorum. O yüzden öngörü denildiğinde genelde bende böyle biraz daha basiret kavramıyla paralel bir Güzel. şey yani, var. Güzel yani evet kalp gözüyle görmek oraya gelene kadar diyelim. Oraya gelene kadar da akıl gözüyle
1: görmek evet. diyelim. Neden biliyor musun? Çünkü işte burada Newton toplarının burada yeri var. Her davranışımın ama her davranışımın her seçimimin de diyebiliriz. Çünkü her davranış bir seçim bir sonucu olacak. Benim bunu belki de hayatım boyunca unutmadan aklımda tutmam lazım. Niye? Bu davranışım bu da sonucu. Şimdi ben davranışımın muhtemel sonuçlarını en azından düşünebilirsem sürpriz ihtimalini azaltmış olurum. O yüzden hiç düşünmemekten iyidir kesinlikle. Ben de. Katlıyorum. En azından ihtimal. Hatta davranışımın ne kadar şiddetliyse sonuçları da o kadar şiddetli olacak. O yüzden böyle kendim için daha önemli bulduğum davranışlarda daha çok düşünmeliyim. Buna bakmaya ihtiyaç var benim için öngörü. O. Tabii ki her zaman %100'üyle sebep-sonuç ilişkisini kuramayabiliriz. Bunun yanında şu olabilir, bu olabilir, belki de şöyle küçük bir ihtimalde bu olabilir dersem belki de o davranışı o küçük ihtimaldan bile yapmamayı seçeceğim. Bizim insan olarak zaten diğer canlılardan bizi ayıran en büyük özelliğimiz muhtemel sonuçlarını tahmin edebilmemiz. Değil mi? Kedi vuruyor böyle şeye bardağa veya oradan içmeye çalışıyor, düşürüyor, onu tahmin edemiyor. Ama insan Prometheus'un dediği gibi
0: onu ayıran özelliği, bilgeliği yani farklı senaryoları da tahmin edebilmesi. Kesinlikle. Orada bilgelikle de bağlantılı olarak şöyle düşünüyorum. Yani sen öngörülü olabilirsin ama işte insanlığa verilen en büyük özelliklerden biri bilgelik dedin ya. Belki de o bilgeliğin, bilgelik yapan şey o öngörülü olduğunda bazen de öngörüsüz olabileceğini ya da hata yapabileceğini belki de tamamen ...gerçeği göremeyeceğini arka tarafta da biliyor olmak belki bilgelik katıyordur insana.
1: Güzel söyledin.
0: Başka ihtimaller de
1: var. Şimdi orada da buradaki kulemiz geliyor. Şimdi ben bir tercihte bulunuyorum. Tamam mı? İşte şunu... ...ne yapayım? Şur- şuradan itiyorum. Bir ala ben onu. Hocam? Hangisini alayım? İki tane ittiririm. <gülüyor> İki tane mi? Hadi yani? bunu aldım. <gülüyor> Hadi onu aldım. Tamam. Bunu buraya koyuyorum. Bu benim tahminimdi. Ve tahminim gerçekleşti. Oh dedim. İstediğim gibi oldu. Ama bazen de hayat geliyor. <gülüyor> çeklemiyordum ya, değil mi? Çeklemiyordum öyle bir şey. Hayat geliyor, bunu vuruyor. Hiç tahmin edemeyeceğim üzerine. Öngörümün de senin dediğin gibi öngörüsüz kaldığı üzere. Ama burada da bilgeliğim var. Çünkü bu durumun bundan sonra nereye gideceğini öngörebilirim.
0: Yeter ki bu yetkinliğimi unutmayayım. Çok güzel. Yani bilgelik... Ee, o anlamda insanlığa verilen aslında bir hediye gibi gözüküyor senin anlattığın hikayede. Fakat Zeus bundan galiba çok çok etmiyor yani. memnun olmuyor galiba on, değil mi bildiğin on, kadarıyla. Olmuyor. Çünkü neden? hikayenin devamı var. Başka programlara onu saklıyoruz ama neden dedin? Ha neden? Yani insanlık galiba o ateşi alınca biraz da böyle galiba kontrolden çıkıyor ve bir kibirlenme, büyüklenme. Bizde artık ateş var. Bazı hikayelerde anlatıldığına göre işte tanrılara kafa tutacak kadar böyle kibirleniyorlar diye biliyorum o ateşi aldığında.
1: İnsandır. Yani Yapar. Her şey zıttı ile var şaşar. olur. Her şey zıttı ile şaşar. var olur. Bilgelik aynı zamanda hani nefsi de dediğin gibi yakabilir yani. Yakabilir.
0: Yani insanlığa verilen bu ateş sembolizması metaforuyla ilgili şöyle bir şey de canlanıyor kafamda. X-Men karakterlerinden Jean Grey çok böyle popüler, meşhur olmayabilir. Kısaca bir özet geçmek gerekirse Jean Grey'in e, süper gücü, telekinetik yetenekleri var ve aynı zamanda bir telepat. Yani hem senin benim düşüncelerimizi okuyabiliyor hem de aynı zamanda düşünce gücüyle objeleri yerinden değiştirebiliyor <gülüyor> ve o X Men evrenindeki en güçlü kahramanlardan bir tanesi. Bir gün bir zorlu bir mücadeleye giriyor diyeyim çok detaya girmeden e orada o kadar büyük bir efor ve o kadar büyük bir güç sarf ediyor ki ekibini kurtarmak için. O esnada şu Jingreen arkasında da görmüş olduğun Phoenix gücü denen Anka o hikayedeki Anka kuşu olan Phoenix gücü bu hikaye özelinde bütün canlıları ve yaşamı birbirine bağlayan ortak güç aslında onun vücut bulmuş hali ve bu Jingreen o büyük kudretini gördüğü zaman benim bunu deneyimlemem lazım diyor benim de bir vücutlanmam lazım ve bütün bu yaşam gücünün, bütün birikmiş hali Jean Grey'in içine giriyor. Ve burada Jean Grey'e tabii muazzam güçler veriyor. Yani aynen o ateşin insanlığa gitmesi gibi, bilgelik ateşinin insanlığa verildiğinde ama hikayenin bir kısmında ne oluyor? Jean Grey bu ateşi kullanamıyor. Ve bu ateş, dolayısıyla hatta Dark Phoenix, hani siyah Phoenix, hmm. koyu Phoenix derler, kötülük yapmaya başlıyor. İşte bayağı zor duruma düşürüyor insanlar. O yaşam gücü denen şey doğru kullanılmadığında büyük bir aslında yok oluşa sebep oluyor. Son o gücü kullanmaya başlıyor. Birçok hikayede olduğu gibi hani dünya için, evren için iyi bir sonla bitiyor. Cingre için çünkü o gücü kontrol etmiş oluyor. Bu ama şey gibi aslında yani bazen kömür de öyledir yani tam yanmadığı zaman duman çıkartır, etraf istenir. Ama o bilgelik ateşi geldiğinde de belki onu gerçekten doğru kullanmak işte kömürse söz konusu gerçekten yana yana fayda sağlamak lazım diye düşünüyorum. Kendi Adını kullandığına bilgeliği, belki de işte etrafa zarar vermeye, o kömür gibi tütmeye başlıyor belki de. Güzel. Peki, bilgeliği de nasıl doğru kullanacağız?
1: Burada da Sokrat giriyor işin içine. Çok sevdiğim antik günah filozoflarından. Yani biz onu en fazla tek bildiğim, hiçbir şey bilmediğimdir sözüyle biliyoruz ama <gülüyor> biliyor muyuz belli değil bu söze göre. Belki de bilmiyoruz. Neyse. Bilmediğimizi biliyoruz. Bilmediğimizi biliyor muyuz? O soru işareti. Neyse çok kitlemeyelim ama bir sözü daha var. Sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değer değildir diyor. Belki de işte bizim bilgelik gücümüzü hem fark edeceğimiz hem de kendimiz için doğru kullanacağımız, kullanabilmemiz için güzel bir rehber. Sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değer değildir. Şimdi ne diyor burada? Bizim işte bu öngörü, tahmin, davranışlarımızın sonuçlarını ancak doğru bir sorgulamayla ortaya koyabilirim. Çünkü ben... ...sorgulayabilen bir canlıyım. Fakat doğru sorgulama da burada önemli. Çünkü izleyicilerimizden de mutlaka söyleyen olacaktır. Ya sorguluyor, sorguluyor, çok yoruldum. Şu zihni susturamıyor muyuz? Ya Google'da bir arama yaptığını düşün. Yazdın, araya bastın... ...ilk sitede aradığını buldun. Nasıl? En keyifli hal değil mi? Oh! Hiç yorulmadık vesaire. Ama bastın, ilk sayfaya baktın yok... ...ikinci sayfaya baktın yok... ...hadi bir umut üçe baktın... ...hadi çok inatçıysan... 4'e geçtin ki, ben son dönemde 4'e geçtiğimi hatırlamıyorum. O zaman ne oluyor? Yoruluyorum diyoruz. Bizim de bilgeliğimiz doğru düşünebilmekten geçiyor. Felsefi olarak tutarlı düşünebilmekten geçiyor. Çünkü toprak verimli değilse... ...oraya bilgi olarak ne tohum ekersen ek, o toprak verimli olmadıkça o tohum yeşermeyecek. Bunu da biraz kaçırabiliyoruz. Yani bilgiyi alalım tamamdır diye... ...ama o bilgiyi yeşertmeye de ihtiyaç var. O yüzden de... Burada da Sokrat, sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değer değildir. Doğru şekilde ilk bir sorgulayalım, sonra da doğru şekilde sorgulayalım ki o bilgelik kasımızı
0: kullanabilelim. Ne dersin? Abi bilgeliği yeşertmek dedin. Orada gerçekten çok hoşuma gitti o bilgeliği yeşertmek. Çünkü Sokrat'ın dediğine katılıyorum. Yani sorgulayalım tabii. yani araştıralım, kurcalayalım dediğin gibi buna bir gayret. Bu belki bir yorgunluk da yaratabilir ama o bilgeliği... Bilgiyi yeşertmek dediğin şey, şöyle bir şey olabilir mi? Bilgelik kelimesine baktığın zaman çok dikkatimi çekti. İçinde erdem kelimesi de geçiyor. Yani evet derin ve geniş bir bilgi sahibi olmak ama aynı zamanda erdemli olmak. Erdem ne diye baktım yani erdem nedir? Yani kullanırız günlük hayatımızda ama erdem biraz yiğitlik içeriyor. Biraz güzel huylu olmaktan bahsediyor. Yani davranışa yansımış bir hali de var. Galiba insan o bilgileri işte hal ederek ya, deneyimleyerek de galiba yeşertiyor. Onu aklıma getirdi anlattıklarım.
1: İki jenerasyon sonra zaten öğrencisi Platon, onun öğrencisi Aristo da erdemlerin altını çiziyor. Ben de katılıyorum. Benim için de erdem senin mevcut değerlerinin harekete geçebilme hali aynı şekilde. Yani değerlerin var aile, sevgi, saygı, dürüstlük, adalet vesaire. Onları diyorsun ki çok önemli benim için. Ama harekete geç, geçtiğinde de erdemli bir kişi oluyorsun. İşte o harekete geçebilmenin de başlangıcı doğru bir sorgulamadan geçiyor. Yalnız sorgulamadı çünkü Phoenixken işte Dark Phoenix'e dönebiliyorsun. Nefsini kabartabiliyorsun. Ben iyiyim, onlar kötü diyebiliyorsun. Bunlar çok böyle sağlıksız sorgulamalar sonucu çıkan şeyler. Sonra diyorsun ki, "Ah,
0: basiretin bağlandı. O hataları yaptık."
1: Ah o sözü söylemeseydim. Ah o hareketi yapmasaydım. Ah, keşke davranışımı ön görebilseydim
0: dememek için. Burada bilgilik kasımızı kullanalım. İzzet ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Gene çok güzel bağlamalarla dolu bir yolculuk oldu. Son Kesin. olarak ne demek istersin?
1: Son olarak madem maglarımız da geldi.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bağlarız, Bağlarız abi. abi.